L'argomento di oggi è come siamo diventate tate. Premetto che questo è il mio primo video che faccio in italiano e quindi mi scusi in anticipo per gli eventuali errori. Se ci stiamo incontrando per la prima volta sono Candy dell'experiencenanny.com, ho oltre 30 anni di esperienza come tata e, e nell'assistenza all'infanzia all con le famiglie di tutto il mondo. Su questo canale condividi i miei consigli, suggerimenti ed esperienze, nonché informazioni da parte di leader del settore. Se questo è qualcosa che ti interessa, iscriviti al mio canale e in questo modo riceverai una notifica quando caricherò nuovi contenuti. Da noi, da tata, con noi da Tata da Favola. Elisa è titolare dell'agenzia di Tate di consulenza Tata da Favola. Dopo molti anni nel settore come Tata di alto profilo, ha deciso di aprire la sua agenzia per aiutare le famiglie a trovare la loro Tata da Favola e di aiutare le ragazze che vogliono intraprendere questa professione attraverso consulenze e corsi che arriveranno presto. Consiglio di visitare il sito www tatadafavola.com carriere simili, bensì diverse. Elisa, vorrei chiederti come sei diventata tata. Allora, innanzitutto ben trovati a tutti e grazie Candy veramente per, per avermi contattato e per questa bella, per averti incontrato, conosciuto e per questa occasione che mi dai. Eh, anche di, di parlare proprio un po' della, della mia esperienza eh, come sono diventata tata tata per scelta e poi la vita ha fatto il resto con un po' di magia mi verrebbe da dire quindi ho scelto di voler lavorare con i bambini eh, ho scelto di mettermi a studiare nel settore eh, pur venendo da, eh, da un ambiente lavorativo totalmente differente e questo vuole essere un messaggio anche positivo per chi eh, magari sta pensando di intraprendere questo mestiere io non è che finisco le scuole superiori e inizio a fare la tata no, ho fatto, eh, vengo da esperienze varie io ho, inizialmente ho un diploma alberghiero un diploma alberghiero che mi ha, fatto, mi ha permesso di fare esperienza nel mondo della ristorazione del servizio a tavola e, e porto con me invece come mia passione appunto le, le, eh, adoro cucinare quindi parto con questo bagaglio un bagaglio che poi si sposta nel mondo del centro commerciale centro commerciale eh, negozi commercio vendita sei un numero però impari a relazionarti col cliente la vendita eh, è proprio in quel momento che Lisa entra in crisi quindi da questo sistema dove sei esclusivamente un numero eh, dico no, non sono, non sono felice, non, sono, non voglio stare qui e devo dire che non mi hanno rinnovato il contratto uh. eh, tant'è che la giustificazione è stata no, non, non ti rinnoviamo il contratto perché si vede che sei triste eh, ci sarebbero tante cose da dire a riguardo perché sicuramente una persona che piega per sei ore fazzoletti come dire, sfido chiunque a essere felice. Comunque, avevano il loro brand ha intravisto questa mia tristezza. Ad oggi li ringrazio perché quella è stata la mossa e la molla per dire, ok, eh, allora mi rimetto a studiare. Che cosa voglio fare? Io voglio lavorare con i bambini. I bambini mi piacciono tanto. Quindi sono partita non da un'idea di progetto. Ripeto, questo vuole essere un messaggio, spero, utile a, a chi si trova nella situazione in cui io ero, quindi seguendo proprio un flusso di 
ehm, di, di passione, di desiderio, lavorare con i bambini, ho iniziato il mio percorso. Eh, quindi mi sono rimessa a studiare, ho preso il diploma socio-psicopedagogico, ho fatto due anni di specializzazione in una scuola privata, eh, ho iniziato a fare vari vari corsi, un corso anche a Londra di, di puricultura, i corsi di aggiornamento per quanto riguarda sempre la disostruzione pediatrica e poi vari corsi anche eh, su, per quanto riguarda la, la, la pedagogia e vari aspetti eh, del mondo infanzia. Quindi eh, ho unito, la mia storia di Tata potrebbe essere, io ho unito tanti pezzi di puzzle che mi hanno portato a, a iniziare come babysitter, ho iniziato come tutte, quindi ho finito di studiare, a fare la mia, il mio tirocinio in un asilo nido, eh, ma con me avevo proprio come dico, il mio bagaglio, il mio bagaglio era fatto di eh, relazione col pubblico, eh, saper cucinare, saper servire a tavola, saper eh, quindi relazionarmi, Uh, il mio, le mie conoscenze di lavorare con i bambini, le prime esperienze, ho fatto un po' un pacchetto e da lì è nata uh, un inizio di lavoro datata. Come è nato poi? Ho messo un annuncio, uh, anni fa si utilizzava a mettere, io sono di Bergamo, sono di Bergamo, la mia città di Bergamo nel nord Italia, ho messo un annuncio di lavoro dove mi offrivo come babysitter. Eh, il caso ha voluto che la famiglia che mi contattasse era una famiglia molto nota a livello nazionale, eh, questo indubbiamente, io sono rimasta con loro molti anni, in questi anni ho veramente maturato, ho fatto maturare Elisa eh, sia come persona che come professionista, eh, però è innegabile che sicuramente ho eh, una, una bella referenza un'importante eh, referenza da una famiglia nota a livello nazionale mi ha aperto le porte per un'agenzia importante di lavoro e da lì è iniziata un po' la mia, la mia storia quindi diciamo brevemente questa è un po' la mia storia di inizio poi io mi sono messa in gioco tantissimo quindi questo è l'essere flessibile il mettersi in gioco se vuoi costruirti, come dire, crearti una carriera, mm -hmm. sono delle, delle, delle competenze iniziali importanti, ecco, sì, questo... Grazie, è stato, è stato bello sentire che hai fatto tanti corsi diversi, eh, perché penso che molte, molte tate eh, spesso pensano io ho fatto la babysitter oppure io ho accudito i miei figli e quindi sono, sono già un'esperta. Ma avere quei corsi dietro di te che dicono tu hai fatto questo corso e sai fare questa cosa è molto importante quando uno vuole diventare una tata, specialmente se vuoi diventare una tata con una carriera da tata. Certo, un mestiere che richiede, eh, richiede il fatto di essere multitasking, delle multipotenziali. Questo è il mestiere per chi è multipotenziale. Eh, perché veramente ti trovi proprio a gestire, a dover avere conoscenze di etichetta, a saper comunicare con le persone, a gestire la lavanderia per quanto riguarda i bambini, ad avere delle competenze nutrizionali eh, e quindi avere delle conoscenze di psicologia, il tutto senza essere né pedagogista, né sostituirsi a una pedagogista, né sostituirsi a un medico nutrizionista, non sto dicendo questo, assolutamente. Sono però competenze che... Eh, 
derivano da uno studio, poi metti in gioco, ma sono realmente indispensabili per un mestiere come questo, complesso sì. come questo, veramente. E credo, che, e credo che anche il tuo background, di, che hai fatto la scuola alberghiera, ti ha dato, ti ha dato delle, um, delle skills che magari altre persone non hanno. Io non ho mai lavorato in un albergo, quindi ci sono cose che ho dovuto imparare così velocemente, <ride> ma sarebbe stato utile sapere che cosa fossero prima di iniziare. Um, io ti posso dire che io sono diventata una tata in modo un po' diverso. Uh, ho sempre voluto lavorare con bambini, anzi, quando ero piccola volevo fare la, la, uh, la stewardess su un aereo. Poi sono cresciuta un po' troppo in altezza <ride> e quella è volata dalla finestra. Uh, e comunque i bambini mi sono sempre piaciuti. Um, ho sempre avuto una buona relazione con, con bambini, specialmente quelli piccoli. Venivano sempre da me, se erano vicini a me. E ho deciso di fare la scuola di, di nanni in Inghilterra. Non ho fatto Noland. Ho fatto una scuola uh, dove ho preso l'NNEB, che adesso non esiste più. Ed è un corso che durava due anni. E in quei due anni imparavi tutto quello che era necessario dalla, da prima della nascita fino a sette anni. E facevamo sei settimane a scuola e poi sei settimane di pratica. E quindi facevi sei settimane magari in, una, in un asilo o facevi sei settimane in una scuola elementare o facevi sei settimane con una, con una famiglia. Così avevi l'esperienza di tutti questi posti diversi in cui l'NNB ti, ti dava diritto a, a lavorare. Um, io ho fatto, in realtà ho fatto 12 settimane in un uh, reparto di, um, dove nascono i bambini, come si dice in italiano? Eh, la, la, la nursery, il sì. reparto, sì. sì. Eh, ho, visto nascere, <ride> ho visto nascere bambini e, e, mi, e veramente mi è piaciuto tantissimo poter poi aiutare le madri che avevano appena partorito. Uh, eh, quando... reparto di ostetricia, ecco, scusami okay. adesso se parliamo di reparto, mi è venuto in mente. Okay. E, e dopo, dopo il mio training ho cominciato a lavorare immediatamente. Uh, il mio primo lavoro dopo il mio corso in Inghilterra è stato in Belgio e poi da lì ho continuato a viaggiare uh, per il mondo. Quindi Aspetta. simile ma un po' diverso. Um, durante il tuo percorso di Tata, che cosa hai trovato di difficile? Nel, nel, nel tuo sì, lavoro. Sì, nel mio... Allora, eh, devo dire, allora, veramente, la parte più difficile eh, è eh, stabilire una buona comunicazione, una buona relazione in famiglia. Questa è la parte più difficile, nel senso che richiede veramente un lavoro da parte di tutti. Eh, un mattoncino, giorno dopo giorno, per costruire una relazione. Quindi questa è in assoluto veramente la parte più difficile, perché comunque ehm, la relazione col bambino è più semplice. Eh, siamo noi adulti che abbiamo già degli schemi mentali, dei preconcetti, dei pregiudizi, del, insomma delle strutture... Eh, proprio de delle strutture mentali già consolidate e dobbiamo eh, incontrarci tra noi adulti quindi questa è in assoluto la parte più difficile eh, creare relazioni con mamme o sempre presenti o sempre assenti 
creare relazioni con, con genitori sfuggenti che ci sono, non ci sono, ma non vogliono una relazione colatata, quando invece cioè parlare, dialogare, avere delle linee educative e pedagogiche comuni, cioè questo aiuta tantissimo il lavoro. Il nostro è un lavoro di squadra, non, non è pensabile che la tata, ehm, non esiste tata che sostituisca il genitore. Mm -hmm. Questo eh, deve essere molto chiaro alle famiglie, non è perché una famiglia si può permettere di assumere una tata che, come dire, è l'alibi per essere meno genitore. Questo non è, non è proprio fattibile, no. Però nel mio caso, eh, proprio la difficoltà maggiore è stata assolutamente di, di creare delle buone relazioni. Tanta, tanta fatica. Davvero. Devo dire che anche dal, dal mio lato, la parte più difficile è sempre stata la relazione con i genitori. Con i bambini è sempre stata molto, molto semplice. Um, non ci sono mai stati problemi, ma con i genitori non dico che ci siano stati problemi, ma come dici tu le relazioni sono molto difficili perché o i genitori vogliono essere completamente assenti, come hai detto tu, e noi siamo la persona a cui i bambini riferiscono come la loro persona, um, ma noi alla fine non siamo i genitori, quindi ci sono certe cose che noi non possiamo decidere per quei bambini, anche se volessimo, perché magari avremmo deciso qualcosa di diverso. Um, ma secondo me la, la relazione tra gli adulti è sempre la parte più difficile. E quando dico adulti non dico solo i genitori, perché io ho lavorato in famiglie dove ci sono delle nanni in rotazione. Quindi magari tu lavori una settimana e poi un'altra tata lavora la settimana dopo e poi scambiate. Anche quelle relazioni sono molto difficili perché se non si, è, se non si pensa esattamente allo stesso modo e i bambini poi vengono confusi perché una tata sta facendo una cosa e la tata la settimana dopo dice completamente l'opposto. Quindi... Come hai detto tu, la comunicazione tra tutti gli adulti che fanno parte del team deve essere a livello eccezionale e tutti devono capire il ruolo che hanno e il ruolo che hanno le altre persone, perché se, se questo, questi ruoli vengono confusi poi non, non funziona, il team non funziona proprio. È vero, è verissimo, anzi sarebbe il massimo poter fare dei briefing settimanali di un'ora in in presenza di uno psicoterapeuta, giusto? <ride> Lo so, è un sogno, un'utopia, però veramente. Cioè, come dire, a, a volte cioè, bisogna, bisogna imparare a, a osservarsi molto, a fare molta autocritica, a mettersi in discussione sì. e, e non stare nella posizione solo del io ti pago e allora, perché non funziona così. Non no. funziona così. E... E anche per le tate credo che sia un, un attimo di, o non un attimo, ma una vita di, di riflessione di quello che stai offrendo, quello che puoi offrire e come puoi migliorare per te stesso e anche per le famiglie che, che, con cui lavori. Certo, poi le famiglie, io dico sempre come i bambini, no? se i bambini sono uno specchio dei limiti di noi adulti, le famiglie, le famiglie intese come relazione con i genitori fanno mettono alla prova te, secondo me, di un sacco di talenti che pensavi di non avere. <ride> sì, infatti, infatti, e impari sempre cose nuove. 
Mamma mia, davvero, quindi è sempre come, come tutto, è il, il percorso è, è personale, è sempre sulla nostra persona e soprattutto la persona e la professionista non è che viaggiano su due binari diversi perché i valori che ha la mia persona sono gli stessi che porto nel mio lavoro, la mia educazione è la stessa che porto nel mio lavoro, eh, quindi che fatica! Un'altra cosa che vorrei dire che è molto difficile, almeno è stata molto difficile per me, è quando devi, devi lasciare una famiglia. Mm. Quando devi lasciare i bambini eh, non, è, non è facile perché ovviamente hai, hai creato una rela relazione con quei bambini e adesso devi, per un motivo o un altro, te ne vai e devi avere questa conversazione con i bambini, speri, almeno se i genitori te lo permettono, devi avere esatto. questa conversazione se con i bambini. I genitori te lo permettono, esattamente. <ride> eh, ed, è, ed è anche per questo che è, è importante comunicare con i genitori, perché non permettere alla tata di salutare i bambini crea dei problemi ai bambini, anche alla tata, ma la tata è un adulto e può andare a esatto. sistemarsi da sola i bambini invece hanno bisogno di chiusura nella loro vita e hanno bisogno di sapere che cosa sta succedendo. Se no, si creeranno dei sensi di colpa che non, non dovrebbero esserci. Hai ragione. Eh, questo è un argomento molto, eh, che ho molto molto a cuore. Diciamo che ho imparato col tempo eh, a costo di sembrare un po', un po fredda ad essere molto strutturata su questa cosa io so che nel momento in cui entro una famiglia la mia, il mio trasporto emotivo ha sempre una sorta di freno perché so che io me ne andrò che arriva il giorno che me ne andrò e quindi eh, questo non significa non essere una tata affettuosa non essere una tata dolce non questo però io appunto da adulta eh, già dal primo giorno so che arriverà quel giorno e quindi sono già ehm, in un certo senso quasi preparata ed essere preparati non significa essere esente dalla sofferenza no. perché la tata piangerà, piangerà tanto, mm. io dico sempre sto con i miei bambini, vivo con una famiglia per tre anni poi ne piango altri quattro per, sì. <ride> per riprendermi però... <ride> però lo so, quando firmo il contratto lo so che sì. sto firmando anche questo e come hai detto tu siamo adulti, eh, io do grande, grande beneficio eh, a, una, a percorsi di psicoterapia che secondo me sono veramente illuminanti, eh, quindi, quindi sì, ecco, io sono, sono preparata anche se fa sempre male, anche se fa sempre male, assolutamente, assolutamente, però... Essere delle professioniste significa anche quello, significa entrare in una famiglia e sapere che te ne andrai, non avere quell'atteggiamento, non, non sei alla ricerca di una tua famiglia, no. è quello che poi si entra nel patologico, non bisogna sì. avere degli attaccamenti patologici, tu anche se l'affetto nasce, è inevitabile, col tempo poi si arriva a farsi dei pensieri per Natale, compleanno, va bene, è tutto molto... Molto umano, la relazione umana è molto bella, non siamo delle macchine, però eh, non ci deve essere appunto nulla di patologico. Arriva il momento dei saluti, lo sai, va bene. Sì. Non, bisogna staccare il cordone ombelicale. Sì, è, è difficile a volte perché magari tu sei stata la persona che è stata l'unica cosa stabile per quella 
bambino o bambina o bambini e poi tutto d'un colpo succede qualcosa e tu non ci sei più. E pensare quello che stanno passando i bambini, quello che stanno pensando i bambini è la cosa forse molto più difficile di tutto il percorso Tata. Hai ragione, ma chi decide che tu non ci sei più da un momento all'altro? Eh, sì, lo so. Chi decide? <ride> I genitori. <ride> ok. Quindi di chi è la responsabilità di questa scelta? Sì, e alla fine i genitori sono responsabili per i propri figli. Esatto. Decidono loro che, che traumi esatto. causare o che cose belle offrire ai, ai bambini. Esattamente, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Eh, e, la cosa più, e la cosa più facile qual è stata? Beh, allora, a distanza di anni for- non avrei forse mai pensato di dirlo, però la più facile, per quanto era quella che mi faceva più paura, è stata la relazione con i miei bambini, veramente. Sì. Cioè, per quanto entravi in una nuova famiglia e prima di incontrarli dicevo, oh, mamma, chissà, chissà se andremo d'accordo, chissà se ci piaceremo, chissà, che, chissà se riusciremo dire, a trovare una nostra sintonia, una nostra complicità. E quindi venivo con un bagaglio sempre di, di, di timori, no? Sì. Ma poi alla fine è sempre stata la cosa più spontanea, più fluida, più armoniosa, più bella. Eh, veramente mi hanno reso sicuramente una persona migliore. Sì, questa è la verità. Quindi la cosa più facile eh, nelle, nelle difficoltà quotidiane, nei loro capricci, certo. nelle loro, lo sappiamo, eh, è stata la, la relazione con i miei bambini. La spontaneità di relazione. Eh, non mi sono mai fatta, eh, come dire, mai venire mal di testa su, oh mamma chissà cosa pensa, cosa fa, sì. cosa... Cioè, questi sono mal di testa che ci facciamo tra noi adulti, appunto. Mm-hmm. Col bambino è, è, è totalmente diverso, sì. sì, sì Devo sì. dire che anche, anche per me la relazione con i bambini è sempre stata la cosa più facile, più... più divertente, più naturale che ci sia mai stata. Non, mm. non ho mai avuto un bambino o una bambina con cui non sono andata d'accordo e, e io ho lavorato con bambini dalla nascita fino a 16 anni, quindi ho, ho, tutta, la, ho tutta la gamma di, <ride> di età. Ti capisco, ti capisco. Eh sì. e se dovessi rifarlo tutto, lo rifaresti? Allora, ti ti potrei rispondere in due modi. Il primo è quello in cui io credo è che se tutto questo percorso e quindi anche la fatica mi ha portato qui, quindi alla persona che sono oggi, con la mia serenità e con il mio equilibrio, sì, lo rifarei assolutamente. Eh, Assolutamente sì. Dall'altro lato a volte ci sono stati dei dei momenti così di delusione, Eh, a volte capita nel percorso anche noi di non voler ascoltare noi stessi, no, magari, di cose che sappiamo già che magari si paleseranno più avanti, così. Ecco, se devo invece dare ascolto a quella voce, eh, ti direi no, non sempre, forse col senno di poi ad oggi certi segnali li coglierei subito e direi grazie, arrivederci, Eh, quello sì. Quindi è una doppia risposta, vale lo stesso. Vale lo stesso perché è molto simile alla mia risposta. Io lo rifarei, 
e lo, farei, lo, lo rifarei con molta probabilità quasi esattamente uguale a come è, è già stato fatto. Ehm, però sapendo quello che so adesso, ci sono momenti in cui io penso forse non avrei accettato il lavoro con quella famiglia in particolare o forse avrei fatto qualcosa di diverso in questo momento. Però in generale um, lo rifarei tutto di nuovo. Certo, certo, sì, è vero. In quell'occasione magari avrei voluto fare, certo. <ride> Però come dire, si impara. Esatto, si convive anche con questi pensieri, no, davvero. Mm. Bisogna poi bisogna un attimino... Eh, alleggerire la memoria del passato perché sì. altrimenti è, è un bagaglio veramente emotivamente molto difficile da, da portare in un lavoro come il nostro che veramente ha delle implicazioni emotive molto molto grandi e di relazioni sì. Sì, quindi alleggerirsi lasciare andare perdonarsi davvero eh... essere gentili con se stessi qualche volta è necessario è vero. E poi sai, noi tanti abbiamo cento cuori, no? Ognuna sì. per tutti i bambini che, che, che ci affidano, di cui ci prendiamo cura. Quindi, sì. A te ne è rimasto qualcuno di questi cento libero? <ride> Credo che ce n'è un altro cento, ma oh. al momento li sto tenendo stretti, quindi no. <ride> no, adesso sono con Lucchetto e ho smarrito la chiave, non so dove sia, non la voglio. Sì, dopo... dopo... Uh, dopo la mia ultima posizione ho deciso che era, era tempo di darmi un break da tutti i cuori spezzati che ho avuto eh. e, e quindi non sto lavorando come tanto al momento. Siamo in una situazione molto, molto simile, Candy, sì, assolutamente. Capisco pieno. Grazie. Comunque, uh, perché non ci dici un po' um, delle, dei corsi che stai pensando di, di offrire alle tate che stanno pensando di diventare tate di carriera? Allora, eh, ci sono due, appunto, due percorsi anche in questo caso. Eh, io mi occupo sia per quanto riguarda la fa, mh, alle famiglie, quindi offro servizi per le famiglie eh, che ricercano la tata, la puericultrice che desiderano, quindi servizi anche di consulenza eh, su quanto costano, come si pagano i contratti, i modi per essere insomma in regola eh, sul mercato, quindi fargli presente anche com'è eh, il mercato eh, in questo settore, se è anche la prima volta che approcciano nella ricerca di una figura professionale. Poi mi rivolgo alle tate o tati, ben venga, mm -hmm. so che in America è molto più sì. sdoganata come cosa qua in Italia. Eh, ci arriveremo tra un po' piano piano piano, piano. <ride> <ride> e, e quindi anche in questo caso a cui tengo tantissimo sono le, le consulenze per le tate mm -hmm. eh, che sono già tate ma eh, si ritrovano delle problematiche quotidiane per cui mi scrivono non riescono a avere degli upgrade di carriera eh, e poi appena ci parlo capisco subito attraverso che canali cerchi lavoro il tuo modo di comunicare il tuo curriculum a volte veramente anche solamente dico sempre anche solo una foto sbagliata mm -hmm. non attinente al ruolo ti fa scartare ecco perché non ti richiamano a volte uno non capisce 
eh, o magari ha laurea con master in scienze dell'educazione primaria e poi la tua foto è un bel selfie ammiccante in un, e ti offri come tata, cioè a volte sono delle piccolezze, no? Però... Eh, che, che sfuggono, che sfuggono, ma ci sono io, <ride> me lo ricordo, <ride> come dire, ma non solo, a volte faccio anche una sorta di, di consulenza di carriera, no? un po' come è successo da me, hai tanti pezzi da mettere insieme, mettiamoli insieme, presentati al meglio, eh, spesso mi capita anche di parlare con candidate che parlano all'infinito, sì. Ma con me lo puoi fare perché è un servizio che ti offro e faccio mm -hmm. ordine. Ma quando parli con un recruiter, quando parli con una famiglia, cioè si sono già persi e ti trovano noiosa, non mm -hmm. hanno capito niente, ti scartano. Quindi veramente fare il, il mio lavoro in questo momento è anche aiutare tanto le, le tate in questa direzione. Proprio mm -hmm. a non perdersi in un bicchiere d'acqua, fargli fare focus su quello che vogliono ottenere. E chi mi segue bene ce la fa, ce la fa. E poi appunto stiamo, stiamo preparandosi i, i corsi, devo dire, su, ehm, sull'essere tata a 360 gradi. Eh, quindi tutti gli aspetti eh, che prevede una tata, eh, che vanno oltre l'essere educatrice in un nido, in un asilo, in una scuola materna che si ferma lì essere tata in una famiglia implica ben altre competenze a cui io sì. do enorme importanza quindi benissimo pedagogia psicologia dello sviluppo eh, disostruzione pediatrica va benissimo ma poi abbiamo tutta la parte di comunicazione lavoro in famiglia eh, come, di, come eh, il ruolo della tata in famiglia Uh, quindi, quindi tutti questi aspetti, la, la cucina, mm -hmm. uh, cioè tutti questi aspetti che magari in, un, in una struttura privata non ti competono, sì, perché c'è una mensa, perché c'è un catering, mm -hmm. eh, perché non sei tu che magari eh, c'è una, una direttrice che comunica ai genitori, insomma ci sono delle, delle differenze, ecco. mm -hmm. quindi io, i miei corsi sono orientati soprattutto proprio al lavoro di tata in famiglia sì. e senza dimenticare appunto anche il nella fascia eh, 06, quindi la, una fascia di puricultura, conoscenze mm. di puricultura, quindi eh, stiamo lavorando, c'è tanto da fare, arriveremo il prima possibile, spero, eh, nel frattempo se siete già tate appunto cercate una tata, venite a trovarmi sul mio sito, mi farebbe tanto piacere. Tata da favola. Ed è fuori pubblicità così. <ride> Meglio così. Ok, grazie per essere, uh, per aver partecipato a questa conversazione grazie e, a te Candy e ci, ci sentiamo un'altra volta spero certamente assolutamente sì